0: yang terkasih. Firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 31 sampai 33 dan akan kita lanjutkan dengan ayat 44 52. Matius pasal yang ke-13 ayat 31 sampai ayat yang ke-33 dan akan kita lanjutkan dengan ayat yang ke-44 sampai dengan ayat yang ke-52. Dengarkanlah Injil Yesus Kristus. Yesus membentangkan suatu permumpamaan lain lagi kepada mereka katanya. Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon. Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu tiga sukat sampai kamir seluruhnya. Mari kita lanjutkan ayat yang ke puluh empat sampai dengan ayat yang ke puluh dua. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikianlah pula hal kerajaan sorga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, Ia pun pergi menjual seluruh miliknya. Lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat. Yang dilabuhkan di laut. Lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh. Bukat itu pun diseret orang ke pantai lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api, sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka. Karena itu setiap ahli taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu. Seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus berbagilah kita semua dimanapun kita berada Yang selalu setia menyimpan dan melakukan Injil hari lepas hari Haleluya Bapak Ibu dan Saudara terkasih ada dua gambar yang ingin sekali saya bagikan kepada Bapak Ibu Yang mungkin Bapak Ibu dan Saudara pernah melihat dua gambar ini di Instagram gitu ya. Saya ngambil ini dari Instagram dari beberapa uh, account gitu. Gambar ini terkesan biasa Bapak Ibu Tapi ada sebuah komen yang menurut saya menyentuh. Mengapa? Karena gambar tadi ya, yang barusan Bapak Ibu lihat adalah gambar seseorang yang mencari rejeki dengan cara memakai kostum boneka, ya, kostum badut begitu ya, yang biasa ngamen di tepi jalan dan di saat-saat seperti ini dia masih berusaha. dengan pekerjaannya dan ia tiba dengan duduk di pinggir jalan karena kelelahan. Di waktu-waktu ini gambar-gambar seperti ini marak e, tersebar begitu ya dengan sebuah atau beberapa caption yang mengatakan bahwa e, semoga rezekimu dilancarkan gitu ya, ada doa, ada harapan dan juga ada ajakan biasanya untuk memberi apa yang kita bisa sebagai tanda bahwa kita semua dalam keadaan seperti ini memang berada di perahu yang berbeda, tapi di gelombang yang sama. Di dalam gelombang pandemi yang memukul semua segi, bukan hanya ekonomi, bukan hanya kesehatan, tapi saya juga yakin cara kita berkeluarga, sudut pandang kita, cara hidup kita, kesehatan mental kita, semua terkena imbasnya, Dan meskipun dalam perahu yang berbeda yuk saling bantu intinya begitu. Dan ada satu gambar lagi yang diambil oleh seseorang yang ada di account. Um, apa uh, uh, saya lupa accountnya. apa tapi ini ada di Solo Bapak Ibu. Ini di daerah Baron. Ada seorang bapak yang sampai hari ini masih menjual bola-bola plastik begitu yang biasa dia jual untuk anak-anak. Tapi sayangnya di keadaan seperti ini anak-anak nggak -anak boleh keluar, sekolah-sekolah masih ditutup, sekolah minggu-sekolah minggu juga masih ditutup sehingga sebenarnya dia mau jualan sama siapa gitu ya. Ya paling dia ketemu orang tua-orang tua yang ya pengen beliin itu anak sama anaknya atau setidaknya orang-orang yang tergerak hatinya ya oke lah saya nggak butuh tapi mungkin saya bisa membantu dengan membelinya. Nah Bapak Ibu ketika melihat gambar-gambar ini saya secara pribadi melihat bahwa Setiap orang setiap di setiap harinya punya medan perjuangannya masing-masing Punya battle-nya masing-masing, punya pertarungannya masing-masing Di semua segi, di semua sisi kehidupannya Dan Dengan melihat kenyataan-kenyataan yang ada di dalam diri kita sendiri, bagaimana kita berproses selama kurang lebih empat bulan ini, Bapak Ibu kalau Bapak Ibu terbiasa untuk melakukan cross check batin begitu ya, evaluasi intropreksi diri, atau sekarang mungkin lebih banyak melakukan hal itu karena lebih banyak di rumah begitu ya, nggak terlalu ketemu banyak orang begitu. Uh, ada di kondisi dimana kita mungkin mungkin saja sedang dipaksa untuk pulang kembali ke diri kita untuk melihat sejauh ini bagaimana sih aku menjalani hidup mungkin ada bapak ibu yang sudah melakukannya atau mungkin ada bapak ibu yang baru kerasa nih oh selama 4-5 bulan ini saya sedang berjalan jauh lebih jauh lebih dalam ke dalam diri saya sendiri ada begitu banyak kenyataan kenyataan yang Ketika kita melihatnya dengan sekilas mata, perjalanan hidup seluruh manusia dalam 4 bulan ini, sedanya 4 sampai 5 bulan ini, itu sungguh melelahkan. Saya bisa mengatakan bahwa kejadian-kejadian itu dapat dikatakan depresif begitu ya, menghabiskan energi kita, menguji kesabaran kita, menguji ketahanan kita, bahkan juga mungkin menguji iman kita. melihat kanan kiri begitu banyak kesulitan berita setiap hari terus menerus dibombardir dengan apa angka pasien corona yang positif belum lagi dengan kejadian-kejadian yang lain mungkin setiap hari di hp kita ini tang ting tung tang ting tung ya di grup itu ngobrol soal corona update terus saya kadang-kadang kalau udah lelah begitu ya bukan lelah karena apa yang orang lain lakukan tapi lelah mental begitu saya mematikan beberapa grup untuk mendetoksifikasi dulu nih ketakutan dari kekhawatiran saya mesti membersihkan dulu kalau enggak nanti saya bisa jadi lebih rapuh dan semua semua orang memang sedang dalam keadaan mental yang rapuh mau tidak mau tidak mau mengakuinya nah bapak ibu semua keadaan ini kadang membuat kita Rasa putus asa dan tak lagi menemukan harapan ada beberapa kasus bunuh diri yang semakin tinggi dan ada beberapa kasus yang sedang diteliti oleh polisi yang mengarah kepada betapa orang-orang muda dengan pekerjaan yang masih mumpuni meskipun dalam keadaan yang sangat terbatas itu ditengarai juga mempunyai keinginan bunuh diri yang semakin tinggi karena hidup manusia mau tidak mau jadi semakin terisolasi kita diminta untuk tidak keluar dari rumah kalau nggak penting-penting banget biasanya dalam satu tahun atau dalam enam bulan ini kita bisa mengadakan acara-acara uh, keluarga gitu ya pernikahan tempat di mana keluarga besar dari jauh akan berkumpul seneng merasa didukung merasa disayang tapi sekarang nggak bisa ada kejadian dan banyak perasaan sepi yang semakin uh, memeng mem mem apa ya menghancurkan perlahan orang jadi merasa kecil nggak bisa apa-apa dan tak ada yang bisa menyelamatkan orang dari keadaan yang penuh dengan keputusasaan seperti ini seberapa banyaknya uang anda pada akhirnya tidak berdampak apa-apa pada bagaimana anda bisa menjalani hidup anda tapi hari ini bapak ibu ada sebuah kabar yang gembira Ada sebuah kabar yang membuat hati kita tumbuh, gitu ya, tumbuh bunga-bunga kecil di tengah retakan-retakan tanah yang mungkin sedang kering karena begitu banyak ketakutan. Dan berita ini adalah berita sukacita yang luar biasa. Berita itu kalau bisa saya kasih teaser sedikit nih sebelum khotbah ini selesai. Berita itu adalah mau mengatakan kepada setiap kita yang merasa kecil yang nggak bisa apa-apa. yang lemah, yang letih yang mungkin sedang takut melihat masa depan jangan khawatir kita sebenarnya sedang ada di dalam kerajaan Allah loh kok bisa Bukesya kok bisa ada berada dalam kerajaan Allah justru di tengah-tengah kondisi saya merasa kecil nggak bisa apa-apa dan terbatas ya. mari saya mau sharing dulu kepada Bapak Ibu tentang apa sih artinya kerajaan Allah itu Apakah ketika kita berbicara tentang kerajaan sorga atau kerajaan Allah itu kita berbicara tentang sesuatu yang baru akan datang? Baru nanti kita nikmati ketika kita mati dan hidup bersama dengan Allah. Bahwa itu adalah salah satu pengertiannya? Iya, tapi itu bukan satu-satunya pengertiannya. Karena kerajaan Allah itu tidak pernah bisa dibatasi oleh waktu, tempat, ruang, masa, Tetapi kerajaan Allah adalah sebuah situasi di mana Allah lah yang menjadi raja. Kalau dalam bahasa Inggris, kerajaan Allah itu bukan hanya berarti kingdom. Yang punya arti secara teritorial, tempat yang jelas bisa terlihat. Tapi kingship, sebuah suasana di mana Allah meraja. Dan itu adalah di mana pun kita berada dan kapanpun itu. Oleh karena itu, di saat ini, justru di saat titik terlemah ini pula lah, kita sebenarnya sedang ada dalam kerajaan Allah. Mengapa? Mari kita lihat Matius 13 Bapak Ibu ayat 31-33. Bukankah pada waktu itu Yesus sedang mengajarkan kepada orang banyak, Perihal tentang kerajaan Allah, kerajaan sorga Yang Yesus umpamakan Memakai perumpamaan Yaitu biji sesawi Sudah banyak khotbah yang mungkin bapak ibu dan saudara dengar tentang biji sesawi ya Ukuran biji sesawi Bagaimana besarnya biji sesawi itu tumbuh menjadi pohon yang besar ketika ia sudah uh, besar Begitu ya ukurannya satu milimeter tadi pagi saya cek lagi bahwa e, Bapak Ibu tahu serbuk ya ukurannya itu segitu segitu kecilnya biji sesawi jadi bisa kita bayangkan setidaknya dalam imajinasi kita bahwa biji sesawi memang adalah biji yang justru Yesus juga katakan paling kecil dari semua biji tetapi kita tahu bahwa sebenarnya Yesus mau mengatakan yang Jauh lebih dalam dengan memakai perumpamaan dari sesuatu yang kecil. Bagaimana bisa logika kita Bapak Ibu berhari-hari ketika saya menyiapkan khotbah ini. Ada sebuah pertanyaan yang muncul dari sebuah kekaguman yang luar biasa. Kenapa? Karena kok bisa ya? Kerajaan Allah yang mulia, yang luar biasa, yang tak terdefinisikan dan tak tergambarkan oleh kata-kata. Itu bisa Tuhan umpamalkan dengan sesuatu yang sangat Amat kecil. Sesuatu yang paradoks. Sesuatu yang bertolak belakang. Apa maksud Yesus? Bapak Ibu dalam keadaan kita yang seperti ini. Kita layaknya seperti biji-biji sesawi bukan? Merasa kita ini kecil dan lemah. Merasa kita tidak berdaya. Semakin hari, semakin mengakui bahwa untuk hidup esok hari, bahkan mungkin esok hari terlalu jauh, untuk sampai di malam hari, kita nggak pernah tahu. Salah satu kekhawatiran terbesar dari orang-orang zaman sekarang adalah apa? Ketika keluar dari rumah, jangan-jangan saya kena orang-orang yang membawa virus tanpa gejala. Atau jangan-jangan saya akan pulang membawa virus itu. Tanpa pernah saya sadari bahwa saya mengidap virus itu. Dia banyak sekali ketakutan. Manusia dilemahkan semua kekuatan yang luar biasa. Yang dulu bisa menjadi kekuatan dan alasan kita untuk mampu bertahan hidup. Sekarang runtuh, luluh. Bahkan negara-negara adidaya di dunia ini mengakui bahwa mereka pun tak bisa dengan segera. melepaskan ancaman bahaya korona di negara mereka sendiri keadaan kita kecil dan lemah tetapi biji sesawi itu bisa bertumbuh bapak ibu proses pertumbuhan bukanlah proses yang mudah karena untuk bertumbuh kita mesti, kalau anak-anak ya anak-anak dari bayi dia harus belajar untuk tengkurep Bagi kita yang melihat mudah, tapi bagi dia, bagi si bayu itu rasanya dari telentang untuk bisa tengkur itu luar biasa sulit. Harus ada beberapa step tantangan kehidupan kita yang membuat kita akan dapat bertumbuh. Dan mari kita tanya dalam diri kita, melalui kesulitan-kesulitan dan ketakutan itu, apakah sebenarnya Tuhan sedang membuat iman kita bertumbuh? Membuat kita hari demi hari semakin menjadi orang yang bertumbuh tiap kali, tiap kali, tiap kali. Mungkin enggak kelihatan, karena pertumbuhan kita bukan pertumbuhan badan. Ya mungkin agak melar sedikit nih kayak saya nih Bapak Ibu ya di rumah. Jadinya masak, terus makan, terus mungkin agak kelihatan cabai. Tapi pertumbuhan batin kita mungkin enggak bisa dilihat sama orang lain. Tapi sejatinya kita sedang ditolong oleh Allah. Untuk selalu bertumbuh. Maka biji sesawi itu mau mengatakan sebuah proses pertumbuhan. Dan apakah Anda sedang menjalani proses pertumbuhan itu? Pertumbuhan iman. Pertumbuhan batin. Pertumbuhan mental. Dan semua keadaan ini sedang mau tidak mau memaksa Anda untuk bertumbuh. Dan kalau kita bertumbuh, itulah ciri-ciri dari sebuah kondisi di mana Allah ada, Allah menjadi raja, bertumbuh setiap hari. Dari yang awalnya suka mengeluh, tema kita kan nggak usah mengeluh deh, gitu ya. Dari yang awalnya suka mengeluh, jadi orang yang oke. Okay. belajar enggak mengeluh. Lihat, satu hari ini apa kebaikan Allah? Satu hari ini apa yang menjadi rahmat Allah bagiku? Sehingga mengeluh itu tidak lagi menjadi sebuah kebiasaan, mengkritik mencari siapa yang salah gitu. Tetapi mensyukuri, ada pertumbuhan, ada perubahan bukan? Dan ketika Anda sedang bertumbuh, percayalah, kita sedang berada di mana Allah sedang meraja. Dan ketika Allah sedang meraja, apalagi yang kurang. Yang kedua Bapak Ibu, ketika kita berbicara soal biji sesawi dan juga ragi tadi ya, sebenarnya hampir-hampir sama, ragi yang sedikit itu bisa memberi dampak. Sesuatu yang sedikit itu bisa berproses dan menumbuhkan sesuatu menjadi lebih besar Dan yang kedua kita berbicara soal dua perumpamaan yang menarik. Yaitu seseorang yang menemukan harta yang terpendam di dalam sebuah tanah. Dan seorang pedagang yang menemukan satu mutiara yang sangat indah. Jauh lebih indah dari semua mutiara yang dia punya. Maka yang kedua firman Tuhan mau mengatakan bahwa kita berada di dalam kerajaan Allah. Kalau kita merasakan bahwa Tuhan... Sedang menolong kita Sedang memutar Cara kita beriman dan cara kita berpikir Untuk tahu apa itu arti seni melepaskan Apa itu arti seni melepaskan? Bukisya terlalu puitis Mari saya jelaskan Seni melepaskan itu adalah sebuah kesadaran Bahwa kita pada hari ini Di dalam semua kondisi yang sedang menempa kita Sedemikian rupa pada akhirnya tahu Apa yang paling penting Dalam hidup ini Pada zaman dulu Bapak ibu orang Yahudi itu memang punya kebiasaan Untuk membenamkan atau menyembunyikan Atau menyimpan hartanya memang Di dalam tanah Jadi ketika ada seseorang yang menggali tanah Lalu menemukan harta yang terpendam Dia jual semua harta sebelumnya untuk membeli sebidang lahan ini, sebidang tanah ini yang dia sudah temukan bahwa inilah harta yang paling penting yang memang sedang kucari selama ini. Begitu pula seorang pedagang yang pada dia menemukan satu mutiara yang sangat indah dan semua mutiara yang lain dia jual, dia lepas. Karena dia tahu inilah yang ku cari, inilah yang ku inginkan selama hidupku Ini berarti bahwa ketika kerajaan Allah itu ada dan kita rasakan Ketika Allah sedang meraja, Allah sebenarnya sedang kembali membuat kita melihat Hai Kesia, apa sih yang paling penting dalam hidupmu? Apa sih yang sedang kamu cari dalam hidupmu selama ini? Dan bukankah pertanyaan-pertanyaan itu yang mungkin saja selama ini sedang menggelayuti pikiran kita. Ketika seluruh kekuatan kita, seluruh daya kita terbatas, seluruh harta kita tak bisa menjamin apapun. Sebenarnya apa yang paling penting? Dan kita tahu, mutiara yang paling indah, harta yang terpendam itu adalah kebergantungan hanya kepada Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, dua hal ini, menegaskan kepada kita bahwa, kita sesungguhnya sedang berada dalam kerajaan Allah, karena kita sedang bertumbuh hari demi hari. Mungkin pertumbuhan kita lambat, nggak apa-apa, tapi kita bertumbuh hari demi hari. Jadi orang yang suka mengeluh, sekarang jadi orang yang suka bersyukur. Gak usah tiba-tiba harus jadi saleh, puji Tuhan, haleluya. Gak usah selalu begitu, tapi dalam hati mulai diubah karakternya. Saya mendengar tadi ada cerita bahwa ada seorang atau beberapa orang jemaat, bukan di kita, bukan di tempat kita, yang sangat ingin ibadah on-site segera terjadi. Padahal orang-orang ini adalah orang-orang yang udah lama nggak kelihatan di gereja dulu, entah kenapa ada masalah sakit hati nggak ngerti, tapi sekarang dia rindu sekali. Lihat dia mengalami pertumbuhan seorang ayah dan ibu yang mungkin sehari-harinya bekerja sekarang harus bekerja di rumah, mungkin masih ada yang bekerja dari rumah atau sekarang sudah bekerja di luar rumah makin menghargai. Setiap senyuman anak-anak Tangisan anak-anak Rengekan anak-anak Dia bertumbuh Dan pada akhirnya tahu Apa yang paling penting Bukan berarti kita nggak perlu harta Bukan, saya nggak berbicara soal itu Tapi mari bertanya kepada diri kita sendiri Apa sih yang sebenarnya kita cari Bukankah dalam keadaan seperti ini Kita sedang Belajar untuk tahu bahwa satu-satunya harta dan mutiara itu... ...adalah kebergantungan kepada Allah. Sehingga kita rela melepaskan keegoisan kita, kesombongan kita. Hal-hal yang dulunya kita anggap kita sudah tahu. Apa yang sedang menjadi perjalanan hidup Bapak, Ibu, dan Saudara? Ketika hari ini... Berita Injil mengabarkan kegembiraan dan sukacita bahwa justru ketika kita lemah. Ketika kita sedang belajar lagi mulai dari nol. Kita sedang berada di tengah-tengah sebuah situasi dimana Allah yang meraja. Fokus hidup kita dan satu-satunya andalan dalam hidup kita adalah Allah. Oleh karena itu tenang dan sabarlah. Tidak mudah saya mengatakan ini, tapi tenang, tenang dan sabarlah. Kita nyanyikan lagi yuk pujian yang tadi kita nyanyikan hanya di bait dua, dan setelah itu saya akan menutupnya dalam doa.
1: Tenang dan sabar.
0: sedang merasa kecil dan lemah serta rapuh tapi kalau itu membuat kami bertumbuh, kami rela kami beri diri kami di hadapanmu untuk engkau didik engkau ubah mungkin keadaan di sekitar kami belum berubah dan mungkin justru makin memburuk tapi sebenarnya Tuhan sedang mengubah kami untuk melihat dan menghayati untuk mampu bersikap dengan lebih bijaksana, untuk selalu bertumbuh dan hidup hanya ke arah Tuhan. Tuhan juga sedang membuat kami berani untuk melepaskan apa yang selama ini sebenarnya tak penting dalam kehidupan kami, tak membuat hidup kami menjadi berarti dan bermakna, karena satu-satunya yang membuat kami berharga, merasa berharga, Dan dapat memaknai hidup ini adalah kebergantungan kami kepada Tuhan. Dan semua itu membawa kami dalam suasana dimana Allah lah yang menentukan. Dan sungguh menjadi raja atas kehidupan kami. Kami tak mau lagi mengeluh Tuhan. Kami tak mau lagi mencari siapa yang salah di atas semua ini. Bahkan kami pun tak lagi mau menghakimi diri kami sendiri. Karena inilah waktunya dimana kami menikmati kasih Tuhan. Menikmati kesabaran-Mu atas kami. Menikmati cara Tuhan mendidik dengan luar biasa. Engkau guru yang sangat sabar menunggu kami untuk selalu bertumbuh. Dan melihat apa yang paling penting dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk sapaanmu yang hangat, kami percaya engkau berada bersama dengan kami. Demi Kristus Yesus, kami memohon dan bersyukur, amin.